0: Episodio 5. Monetización y conversión. Las ventas, el e-commerce, cómo generar seguridad y confianza en el cliente. Cómo utilizar las principales pasarelas de pago. Episodio 5. Monetización. Dentro de la serie Ecosistema Digital, en el podcast
1: Transformación Digital. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo va todo allá afuera? Bienvenidos a Transformación Digital, una serie de podcasts donde les estamos enseñando, donde les estamos contando experiencias, consejos, tips para que su empresa crezca rentablemente a través de un ecosistema digital. En los cuatro podcasts anteriores les hemos venido hablando de cómo funciona este ecosistema digital a través de una serie de activos digitales, de herramientas digitales, de comunicación, de comercio que conforman una grandísima herramienta para que nuestras ventas, nuestro servicio, nuestros clientes crezcan en el tiempo y así nuestro emprendimiento pues sea mayor y cumplamos los sueños empresariales que tenemos. Hoy tenemos un quinto podcast que es una especie de bono o una especie de ñapa, para llamarlo pues en el lenguaje coloquial, en donde les estamos hablando del tema de monetización y de conversión y de ventas y de productos digitales y de pasarelas de pago, que es cuando ya estamos cerrando ese negocio, cuando estamos cerrando esa experiencia con el cliente y queremos ya, que él tenga en sus manos el producto o el servicio que tenemos para ofrecerles. ¿Pero esto cómo se hace? ¿Cuál es la magia que hay detrás de eso? Pues se los vamos a contar en los próximos minutos y para eso tenemos, como siempre, a nuestro invitado, que es el experto en todos estos temas, el ingeniero Alejandro Peláez. Yo soy Juan Moreno, periodista y muy interesado y muy curioso. Gracias al mismo Alejo por este tema del ecosistema digital. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Juan Gui. Muy contento. Hemos hablado de muchos temas aquí, Juan Gui. Yo creo que este es el episodio que todo el mundo estaba esperando porque es el de cierre total y es donde yo voy a ver cómo le saco plata a las inversiones que hago. Es el que todo el mundo está esperando, yo el primero,
0: para saber cómo le sacamos entonces provecho a toda la inversión que hemos montado en el ecosistema digital. Muy bien, vamos a hablar entonces en primera instancia, Alejo, de ese tema del e-commerce y las ventas eh, dirigibles o digeribles o todo este tipo de relación comercial con los clientes.
1: Bueno, Juan, y hemos venido hablando desde el último episodio que hicimos que nos sirvió mucho para ver cómo sacamos réditos, como tú decías, a la inversión que nosotros tenemos. Entonces, si uno han escuchado los otros episodios del podcast, sería muy bueno que ustedes lo revisaran porque hablamos, hiciste un muy buen resumen y hablamos en, con mucho detalle sobre el tema. Yo creo que este podcast ya cambiando la visión a la, a la parte anterior donde hacíamos énfasis en cómo sacarle provecho a la inversión, aquí nos vamos a concentrar es cómo vamos a convertir, cómo vamos a cobrar dinero por lo que estamos haciendo dentro de toda esta construcción del ecosistema digital. Vemos que podemos hacerlo directamente con una venta directa. Es decir, podemos generar ya ventas directas a través del ecosistema digital. Hemos visto, Gui, que desde las plataformas de redes sociales como por ejemplo Facebook o por ejemplo Instagram, la gente está vendiendo. Claro, Es decir, ofrecen sus productos reales, no sé, ofrezco un termo, una sudadera, sí, sí, un, vestido, o un vestido, zapatos. Claro, ah. pero las ventas llegan, o los clientes más bien, los clientes llegan por un activo de un e del ecosistema digital que son las redes sociales. Esa sería una venta directa entre la plataforma, entre la red social y directamente el cliente. Pero no hemos hablado con claridad cómo se hacen las ventas de esos productos, Tú llamas, te pones en contacto con el vendedor, muchas veces es por un mensaje WhatsApp, y te pones de acuerdo y simplemente pagas por la venta. Puedes hacer una transacción por una billetera electrónica, no sé, como Neki o una transacción bancaria aquí en Colombia con cualquiera de los bancos de, que tenemos en Colombia. Y de esa manera ya le estamos sacando directamente una venta a nuestro ecosistema digital. Esa es la más básica, la esa transferencia. Es la, claro, esa es la más próxima, diría yo. Okay. Es tener la venta, que sería el catálogo, utilizando mi Facebook o utilizando mi Instagram o utilizando mi TikTok, ¿por qué no?, para vender un producto, ¿sí? Y mira que ya ahí estamos viendo el video como un activo digital para poder enseñar un producto, hacer engagement y generar una decisión de compra. Alejo, eh,
0: se me ocurre una duda, poniéndome en, en la ropa del empresario, como decir, bueno, ¿y esta transacción cómo se hace? ¿Producto entregado, producto pagado o producto pagado,
1: producto entregado? Esa es una excelente pregunta. Todas las anteriores. <risa> yo he visto todas las anteriores. Yo he tenido compras en donde yo tengo que pagar para que me despachen el producto. Pero te la voy a volver con un, una contrapregunta. ¿Cómo era una compra con servicio de domicilio en nuestra época? Así, ah, producto pagado, producto entregado. Tú pedías una pizza. Es el ejemplo más sencillo. Pedías una pizza por teléfono. Hola, quiero esta pizza. Cuando llegaba tu pizza... La pagabas. La pagabas y de esa manera tú cierras una venta. Así es que se están haciendo las compras de primer nivel cuando el contacto es directamente de redes sociales. Esas versiones se pueden hacer, pero ya podemos vender productos distintos a los que podíamos obtener en un domicilio de alimentos. Pero es que esto
0: exige un nivel de confianza, de crear confianza, porque es que yo no te estoy entregando el producto. O sea, lo mandé con alguien, un tercero que lo está entregando y eh, esta persona no se lo va a pagar a ese tercero, sino pues en efectivo, en, en, en contante, sino que ya lo pagó a través de una pasarela o lo paga una vez
1: recibido. O sea, ¿cómo, o con QR, o, código QR. ¿cómo
0: no generarme estrés con eso?
1: Yo creo que ahí uno tiene que conocer muy bien cuál va a ser el, el buyer persona, es decir, el tipo de perfil que yo tengo como cliente, es decir, saber cómo le queda más fácil pagar, si tiene tarjeta de crédito, si va a pagar en efectivo y facilitarle el medio para que tú puedas hacer la conversión. Por lo tanto, si tú conoces al cliente, tú le vas a poner la oferta de, de medios de pago que tú quieras.
0: Eso genera mucha confianza, te lo digo ya en el aspecto del cliente, cuando me ofrecen ¿quiere PSE? ¿quiere x ¿quiere una transferencia? Eso
1: da la sensación de que es serio la persona que me está enviando el producto. Sí, pero hay otros aspectos del mundo digital en los que tú te basas para, para depositar esa confianza. Si nosotros vemos la cuenta de Instagram y la cuenta de Instagram tiene 150 personas, seguidores de la cuenta, tú... ¿Qué tanta confianza sentirías para hacer una compra en ese en esa plataforma? Pues Alejo, sí
0: y no, porque yo veo 150 personas y digo, bueno, está empezando, ¿cierto? Eh, y seguro son orgánicos. o uno, uno tiene como a compadecer un poquito el emprendimiento pues de, de alguien que está empezando y apenas tiene 150 seguidores. O
1: hay quien dice, no, 150 no, tiene que tener mínimo 10 mil para yo comprarle. ¿Qué tal si tú le pides ayuda a un amigo? ¿Qué tal si tú ves en el mercado una plataforma que ya tenga esa confianza por la cual la persona se sienta confiada que su inversión no se va a perder y una plataforma como Rappi? Tú puedes ofrecer tu producto en un catálogo a través de Rappi y Rappi va a ser tu validador. Por lo tanto, eso genera confianza. No va a ser una venta directa. Muy seguramente te va a tocar pagar una comisión por el uso de esa plataforma, pero es una manera de crecer muy rápidamente. Tocaste un tema de los seguidores. ¿Qué tal si esa compañía es Domino's Pizza? Ah,
0: no. Le la confianza la construiste
1: por, otra, sí, claro, por otro lado. Claro. ¿sí? Ahí es donde viene el marketing de contenido a jugar un papel muy importante. Si yo estoy dando o generando confianza a través de todo el desarrollo, si no escucharon el episodio de marketing de contenido, es el episodio anterior... De esa manera yo genero la suficiente confianza para decir, sí, le voy a comprar a Juan Gui a través de la plataforma que tiene, que puede ser su Instagram o puede ser Facebook o puede ser WhatsApp, porque también puede ser WhatsApp. ¿Has pensado en la opción de WhatsApp? Bueno, Alejo, eh, WhatsApp me parece un poco intrusivo, porque yo lo veo,
0: es como un servicio de mensajería entre personas. A WhatsApp me gusta que me llegue información, pero cuando yo la pido, cuando yo no la pido, me siento invadido. Me siento como con cierta vulneración en la privacidad.
1: Es el efecto spam. Sí. Estás hablando, estás describiéndome el efecto spam. Pasa lo mismo con tu correo electrónico. Es clave evitar, generar la suficiente confianza para evitar ese efecto en las personas que te están comprando o en la audiencia a la cual te estás dirigiendo. Por lo tanto, siendo muy profesional en el envío de mensajes, teniendo una política de tratamiento de datos que está regulado en Colombia y está regulada internacionalmente por la gran explosión que han tenido estos medios digitales, de esa manera tú vas a generar confianza también. Hay otros medios para generar confianza. Si tú tienes un sitio web, y hablamos del ecosistema digital, donde el sitio web se nos convierte sí, en un hub, en el hub. ¿correcto? ahí delegas la responsabilidad de generar confianza a tu sitio web por lo tanto va a haber un ecosistema muy consistente y uno puede decir hombre tienen sitio web tienen un teléfono tienen un whatsapp a donde yo voy a poder escribir si tengo algún problema tengo una línea de soporte al cliente son muchas herramientas por las cuales yo puedo generar confianza Bien,
0: una vez ya hemos establecido pues esta confianza y, y ya estamos dispuestos a pagar, existe un tema que se llama las pasarelas de pago. Es decir, los modos que tiene el empresario para recibir ese pago por el servicio producto y el cliente sobre todo para pagar. Esto tiene que ser una cuestión fácil para los dos y sobre todo que genere confianza. Sobre todo cuando estamos haciendo una compra internacional, por ejemplo, por decir algo, compré unos zapatos a una empresa de Brasil en una página de Facebook, en un marketplace de, de Facebook, le eché la bendición, pagué mi plata por la pasarela de pago y espero que me llegue. Pero las pasarelas también son validadores
1: de la seriedad de las empresas. Sí, hay diferentes tipos de validadores. Una es, por ejemplo, las actividades que tú hagas individualmente, pero otras es el apoyo que tú tengas con terceros que se convierten en marketplaces. Mm -hmm. Hablamos ahorita, hace un momento, de Rappi. Rappi haría las funciones de un centro comercial, en donde Ay. varios empresarios, varias tiendas se juntan y yo voy a poder tener una oferta muy variada de diferentes productos. Eso tiene una gran ventaja. Lo mismo va a pasar con Amazon. Con Amazon, sí, la sí, Amazon. Si eBay, la tienda entonces, de la que hablas, por ejemplo, tiene todo su proceso de venta enrutando desde Facebook hacia una pasarela o hacia un ma marketplace, perdón, como Amazon.com, ya tú estás tranquilo porque Amazon.com es una compañía que va detrás o que va al lado del vendedor haciendo el proceso de venta. Por lo tanto, eso refuerza la confianza.
0: Sí, está, está avalando, digamos, la seriedad de ese vendedor, o un mercado libre, pues por decirlo acá, pero mercado libre tiene una letra chiquita que dice, no, nos hacemos responsables de esto, esto y esto, y eso de pronto te asusta un poco. También.
1: Eso asusta un poco, pero ha venido madurando muchísimo, sí. porque cada vez mercado libre se está pareciendo a Amazon, mm -hmm. está tratando de seguir los mismos pasos de Amazon y lo está haciendo muy bien. Y los vendedores que están dentro de, esa, de ese marketplace, de esa plataforma de e-commerce, porque es una plataforma de e-commerce, tienen muy buenos beneficios si sí se portan bien, porque hay otros elementos que refuerzan las confianza. Por ejemplo, los comentarios sobre tu producto. Si tú tienes muchos compradores o si tienes pocos, pero hablan muy bien de tu proceso de venta, un comentario es supremamente valioso. Eso explica mucho, ¿sabes qué? Para el turismo. Lo he visto en páginas como, Para Book, todos los productos. páginas
0: como Booking, por ejemplo. Tú dices, bueno, voy a pasar mis vacaciones en un hotel. ¿Qué dice la gente de este hotel? Tú, yo soy uno que me fijo es en los comentarios, lo que dice la gente del establecimiento. Porque como nunca he ido al hotel, no sé cómo será, y las fotos pueden ser muy engañosas. Entonces, miro lo que dice la gente. Eso me parece que es
1: importantísimo eso que estás diciendo de los comentarios de la gente. Eso es vital. Eso es otra herramienta digital que tú puedes utilizar para generar confianza. Todo lo que sea testimonios, no solamente como comentarios dentro de una plataforma de estas, sino los testimonios en tu página de web de lo que dicen tus compradores anteriores son supremamente valiosos. Si los tienes en video, mejor. Por lo tanto, todos los podemos construir. Toca hacer una planificación, como dijimos en el podcast pasado, para poder establecer cuál va a ser la ruta y cómo vamos a acomodar esa vitrina electrónica, cómo vamos a componer todos y cada uno de los componentes para que hagan lucir bien mi producto. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de unos aspectos de las plataformas, de las pasarelas de pago, pero no he terminado de responder tu pregunta. Esos marketplaces tienen incorporados las plataformas de pago. Por lo tanto, ellos reciben una comisión por lo que tú muevas o por lo que tú vendas, pero tú directamente recibes la plata a tu banco. Entonces, es una forma de eludir, entre comillas... Todo el esfuerzo de comprar una plataforma de pago o adquirir una plataforma de pago directamente, que sería otra opción.
0: Sí, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo me inscribo yo en las pasarelas de pago? O sea, ¿tengo que tener un, una trayectoria, tengo que tener un número de ventas o puedo ser don Juan Moreno que está empezando apenas y, y, y perfectamente me reciben?
1: Bueno, yo identificaría dos pasarelas de pago o dos tipos de pasarela de pagos, unas que son las billeteras, por ejemplo Paypal Paypal es una billetera, en realidad nació como billetera pero se ha generalizado en todo el mundo y yo simplemente abriendo una cuenta en Paypal, puedo recibir mi dinero y queda en Paypal todavía no lo recibo en ningún lado lo tengo en Paypal Paypal ya tiene convenios con bancos en donde tú puedes pasar ese dinero de Paypal hacia una cuenta bancaria puede hacerse en Colombia y puede hacerse en diferentes países. De cada país va a depender la facilidad o no de hacer este proceso. Y existe otra plataforma, otra otro modo de plataforma de pago que ya son las ventas directas o son las plataformas que reciben directamente tarjetas de crédito. Hay varias en Latinoamérica funcionan bien, digamos que están en proceso de mejora, pero donde mejor funcionan es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito Pueden tener límites o pueden tener restricciones en su uso de acuerdo a si yo estoy haciendo una compra en línea, si yo la estoy generando desde Latinoamérica o si yo la estoy generando desde alguna parte diferente del mundo. Entonces, si yo tengo la facilidad de tener plataforma de pago en Colombia o en el país de origen que tengamos, la Llamo el servicio, cumple unos requisitos que generalmente es llenar unos formularios digitalmente, cumplir unas condiciones y un proceso de validación que requiere unos días de calentamiento. Van a ubicar tu cuenta bancaria, van a verificar que esa cuenta bancaria esté a nombre de la persona que hizo el formulario y va a haber un proceso manual en el cual te habilitan y te dan de alta esa cuenta. Con esa cuenta tú ya puedes poner como módulo en HTML en tu página web el contenido de la plataforma de pago y puedes conectarla con tu inventario y puedes hacer otras cosas adicionales. Pero hay que tener en cuenta que yo puedo ya recibir el pago simplemente con esas plataformas de pago.
0: Muy bien. Después de tener la plataforma de pago lista, operativa, funcionando, ya no me queda sino vender.
1: <risa> ¿Y qué vamos a vender? ¿Y qué vamos a vender? ¿Y cómo? Es una muy buena pregunta. ¿Qué tienes para vender? Yo puedo vender productos físicos. Hemos hablado todo el tiempo de contar con un e-commerce y puedo tener un e-commerce donde yo venda productos reales. Pero el futuro o la gran ventaja que tenemos hoy en día es poder explotar los productos digitales. Y tú me dirás, Juan ¿cuáles son los productos digitales? Son los productos que yo puedo ofrecer por internet o por medios digitales y los puedo entregar por internet o por medios digitales. Sí, claro. ¿Cuáles serían esos productos y qué ventajas tendríamos para esos productos? La primera ventaja, por ejemplo, es que el costo de logística desaparece porque yo voy a tener todo el proceso de entrega directamente donde, donde yo lo adquirí. Entonces hago un clic, entra la transacción bancaria yo hago el pago y me mandan un link con el producto. Yo puedo tener un ebook puedo tener un, un curso, mi, un curso ¿sí? una masterclass, un webinar. Puedo tener, no sé, cualquier cosa que yo pueda producir en el mundo digital. Eh, vemos películas, ya hay marketplace específicamente para películas y para videos y para productores digitales. No, pues es que no vayamos más
0: lejos. Así funciona Netflix. O sea, es te lo compré lo pagué con mi tarjeta, gracias a ese pago tú me das acceso al menú que tienes de películas, de series, yo escojo, hago clic y tú me
1: lo mandas a la casa. <ríe> Correcto. Entonces, si somos empresarios y estamos pensando en desarrollar un nuevo producto, ¿por qué no pensar en un producto digital? ¿Qué puedo vender digitalmente? ¿Qué puedo entregar? y ¿A, a quiénes les puedo vender? Para estos productos digitales no hay límite, es decir, yo le puedo vender a una persona al otro lado del mundo y lo puedo hacer a las 12 del día del otro lado del mundo, o sea, a, a medianoche del lado, de mi lado del mundo. Entonces, los mercados empiezan a abrir, las audiencias empiezan a abrir, ya hay que empezar a desarrollar esos productos en función de cómo se van a distribuir, cómo los voy a producir y cómo los voy a ofrecer.
0: Pero ese tema de logística, por ejemplo, me parece que es una otra de las bases fundamentales de este edificio que estamos construyendo. La logística, la entrega. Cuando yo vendo un producto tangible, compré los zapatos en Brasil. ¿Cómo te lo hago llegar a tu casa? Para eso necesito unos aliados. ¿Cómo los consigo y cómo volverme creíble a través de ellos? Porque si mi aliado tiene un problema logístico, el que siempre le está
1: dando la cara al cliente soy yo, no mi aliado. Correcto. Eso tiene que ver mucho con la cadena de venta que tú tengas y con el sistema de venta que tú tengas. No es lo mismo vender un carro que vender unos zapatos. No es lo mismo vender un curso en línea que vender una experiencia de un viaje son productos todos diferentes, pero el viaje lo puedes entregar por internet. Es decir, tú puedes enviar el tiquete, el voucher, toda la información que se, se requiere para hacer ese viaje y lo puedes hacer por internet y estás vendiendo un producto real. Claro. Por lo tanto, deberíamos pensar si mis servicios pueden hacer lo mismo. ¿sí? Ahora, si tú tienes productos reales, tú deberías tener una... Una logística ya para vender tus productos reales. Primero, tienes que tener un inventario, tienes que saber si ese producto está en el inventario y tienes que contabilizarlo para ver si lo pones en el inventario digital. Hay centros de distribución que permiten hacer procesos de entrega. Las empresas de transporte de mercancía están volcándose también a hacer ese tipo de, a generar productos que sean compatibles con las ventas en línea, porque cada vez es más fácil. Encontrar la necesidad de que una tienda quiere vender en, por internet. Entonces, tienes que pensar en cuál va a ser esa logística y los costos relacionados de la logística, que ya no son costos, digamos, del mundo digital, sino que son más costos relacionados con el mundo real una vitrina, el inventario, cuánto te cuesta tener un inventario, las personas que van a recibir o enviar la venta, cómo se va a empacar, cómo se van a embalar esos productos, qué medio voy a utilizar para enviarlo, en fin, toda esa cadena de distribución. Entonces, eso hace tan ventajosos pensar en productos digitales para poder desarrollar líneas de negocio que sean compatibles con este mundo digital. Muy bien, vamos
0: a pasar ahora a un tema que se utiliza mucho en la vida real, y es el tema de las muestras gratis, las pruebas del producto, el caramelo que se le da al cliente para que se enamore de tu producto y lo consuma. ¿Vamos a trasladar eso al mundo digital? ¿Cómo lo llevamos ahí? ¿Cómo le
1: hago llegar al cliente la muestra gratis, la, el test que se le hace del producto? Muy buena pregunta, Juanqui Hay muchas maneras de hacerlo. Eh, hay instancias o paquetes o formatos que yo puedo ofrecer a mis clientes y el más sencillo es un ebook, por ejemplo. Yo le puedo regalar un ebook a una persona para poder darle claves del producto que yo estoy vendiendo o mostrar algunos de los temas que yo voy a tratar en un curso o cualquiera que sea el tipo de producto que yo esté vendiendo. Esa primera prueba va a ser gratis. si ¿sí? Tú ves en los ebooks, por ejemplo, que tú puedes leer unas cuantas páginas de manera gratuita. Si quieres seguir leyendo el libro, tienes que hacer clic para poder continuar y desbloquear el resto del contenido. No, y
0: eso te digo que es ganadorísimo. Por ejemplo, en los periódicos, periódico, el País de España, que tiene unas plumas de primer nivel, yo arranco a leer la crónica, el artículo de un súper escritor y llego a los dos párrafos si quieres seguir leyendo, suscríbete a nosotros. ¿Cómo, no? ¿Cómo, me, ¿Cómo me quedo empezado?
1: Claro, y es un modelo muy chévere que es, un, es el modelo de suscripciones, como el de Netflix. Es decir, yo me suscribo a un medio que está tratando un contenido de muy buena calidad, en este caso es texto, pero así funcionan las revistas y las revistas están abriendo un espacio en el mundo digital también. ¿sí? Entonces esas muestras son clave para poder generar engagement y generar confianza para que el cliente diga que sí y los puedes entregar. Hay muchas maneras de entregarlo. Hay otro tipo de muestras es te permiten entrar a una suscripción y pagarla por 15 días por un dólar. Si te gusta, entonces te van a hacer un cobro de 60 dólares que sería la suscripción y tenemos que ver muy bien cómo vienen, cómo están pensados los productos, porque en productos digitales yo puedo tener más o menos tres tipos de producto. Producto de low ticket, producto de medium ticket y producto de high ticket, que se venden distintos. Entonces, un producto de low ticket, es decir, es una compra muy baja, de un muy bajo costo, donde no importa si yo me equivoco o no, pero el riesgo lo vale porque puedo descubrir un proveedor o un servicio muy interesante. Entonces, son unas ventas que son primarias. Pero si tú construyes esa confianza, tú puedes convertir también en tu oferta o agregar a tu oferta productos de Medium Ticket y de High Ticket.
0: Así es. Vamos a hablar finalmente, Alejo, del tema... Que también la gente se está preguntando seguridad, o sea ¿cómo sé yo que no se va a perder o extraviar en algún lugar de ese camino el dinero el producto, el servicio ¿cómo genero yo seguridad? Tanto para cliente hacia el servidor de ese producto como el empresario
1: hacia el cliente. Bueno hemos hablado todo el tiempo de la confianza Sí, yo creo que la confianza es el primer valor que sí, debemos sí. tener para generar esa seguridad. Pero hay cosas que debemos tener en cuenta también dentro de los sitios web. Una de ellas, por ejemplo, son los certificados SSL que permiten encriptar la información de origen desde el servidor. Se codifica hasta donde tú la ves. Por lo tanto, esa información va a viajar por Internet en clave, encriptada. Nadie, si la captura a alguien en la mitad del camino... No, no podría tendría que tener las claves de desencripción para poder traducir un número de tarjeta de crédito, un, una dirección de correo electrónico, una clave. una clave, cualquiera que sea los datos. Entonces, es muy importante ver un candadito dentro de los sitios web, en, en el URL, en la parte superior, que le va a indicar al sitio que es un sitio seguro. Que es un sitio que tiene certificado de seguridad y que está encriptado para poder Hacer que ese proceso de transacción sea segura. Si tú vas a, a un Amazon.com, lo tiene. Si tú vas a un Mercado Libre, lo tiene. Y inclusive si vas a una aerolínea, lo tiene. O a un Airbnb, también lo tiene. Las aplicaciones, en las aplicaciones no los ¿Ves? Porque las aplicaciones en sí ya hacen parte de un proceso de inscripción, O sea, ya está encapsulado y estás conectándote directamente con el, con el vendedor. Entonces, digámoslo que la misma aplicación es la que se encarga de manejar ese nivel de seguridad. Pero no solamente se queda ahí. tenés que ofrecer un buen servicio. ¿sí? Rastrear el producto. Si tú tienes productos reales, decirle a la persona yo te voy a dar un número de guía para que puedas rastrear el producto. O generar un proceso dentro de el servicio postventa que hablábamos, que le permita saber al comprador en dónde va el producto. O una línea telefónica, Amazon lo tiene, para Colombia no hay un número local, pero si tú llamas a Estados Unidos y te contactas con Amazon.com, vas a poder hablar con alguien y te va a hacer el rastreo del producto, no importa si lo vendió otro vendedor. Estás hablando directamente con Amazon. Entonces, todas esas son estrategias de seguridad que me protegen el proceso de intercambio, el proceso de venta, y deben ser tenidas en cuenta todo el tiempo. Bueno, eso es, me estás hablando desde la
0: visión del cliente, o sea, cómo me doy cuenta yo el candadito, que sean los logos de cada pasarela de pago, en fin. Pero yo como empresario, o sea, cómo sé que mi cliente me va a pagar, por ejemplo, o que mi producto no se va a desviar o se va a perder en el camino. Yo también como me blindo, digamos como empresario.
1: Hablamos de conocer muy bien a tu cliente. Si tú tienes un cliente donde puedes identificar que tienes algún nivel de riesgo, deberías asegurarte con ventas de volumen ese riesgo. Pasa con los productos de low ticket. Es decir, si yo entrego por internet un ebook pero me lo van a pagar muy barato, pues yo lo puedo hacer entregar, pero pero no necesariamente va a ser un cliente de medium ticket o de high ticket. De ese lado, yo estoy digamos que asegurando que el proceso de, de entrega de información sea de acuerdo a lo que yo tengo planeado. Los productos que yo utilizo, los medios de publicación en la web que yo utilice deben estar también muy bien pensados para que yo mi contenido, por ejemplo, en el caso de video, cuando yo hago asesorías o tengo un curso, esos videos no sean de, de, fácil, de fácil distribución para la persona, que dependan siempre de un usuario y contraseña para poderlos bajar. De esa manera estoy protegiendo el, el valor intelectual que tengo en la producción de un video o de una asesoría. Y debo elegir muy bien. Yo ese tipo de videos no los puedo poner en YouTube porque están públicos y los, y los puedo bajar. Entonces, si yo voy a ofrecer un curso, ese curso debería estar en un lugar que me ofrezca las condiciones de seguridad para evitar que ese video termine por fuera de esa plataforma. Sí, es, digamos, codificarlo. Asegurarlo es como crear tu propia aplicación, ¿sí? es decir, es garantizar que el ebook se va a descargar, pero con unas condiciones de seguridad que están pensadas desde el proveedor del de servicio de publicación, de tal manera que no queden por fuera de ese servicio fácilmente. Entonces, yo lo tengo que proteger a través de un proceso que me obligue a poner un usuario una contraseña o una transacción de pago antes de entregar el producto, cosas de ese estilo. Es decir, eh, Alejo, ¿es seguro comprar y vender por Internet hoy? Para ambas partes. Tanto para el que ofrece sus productos a través de Internet, ¿Cómo para el que está comprando? Yo creo que cada vez es más fácil, cada vez más veces utilizamos plataformas que son eh, digitales, medios de compra, inclusive catálogos. Todo el tiempo estamos viendo opciones y generalmente en estos medios ofrecen unos precios distintos que en una tienda, inclusive más bajos. Vamos cerrando así este capítulo
0: del de podcast sobre ecosistema digital dentro del marco de los podcasts de transformación digital. Una creación de Alejandro Peláez, ingeniero electrónico, quien se ha dedicado a curiosear, a estudiar y sobre todo lo que más le gusta, enseñar sobre este sistema de ecosistemas digitales. Hemos visto entonces cómo funciona, cómo lo podemos aprovechar para nuestra organización porque como colofona a estas charlas debemos decir que es inevitable el tener un ecosistema digital en las empresas y productos y servicios de hoy del siglo XXI cada ecosistema digital es maleable es formable, es adaptable a las organizaciones. Estas son simplemente unas herramientas que ustedes pueden utilizar en sus organizaciones. Son las herramientas básicas para tener mayores ganancias, mayores réditos y mejor imagen, crecimiento empresarial y reputación organizacional estas herramientas son básicas para eso esperamos que hayan disfrutado esta serie de contenidos que hemos diseñado para ustedes para su crecimiento, para su aprendizaje como un tema de e-learning que fue uno de los que vimos en nuestros podcasts, así que nos vamos a dedicar a diseñar la siguiente serie para ustedes y mientras tanto disfruten de todas estas enseñanzas y que tengan mucho éxito con ellas en sus organizaciones.
1: Alejo, mil gracias
0: por acompañarnos.
1: Juan y a vos, muchas gracias por, por todo este esfuerzo que ha sido muy interesante, Eso ha sido un ejercicio muy chévere. Te agradezco mucho la compañía. Así es, hemos
0: aprendido enormemente. Así que allá afuera está el mundo para que hagamos empresa y sigamos creciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema. Hasta entonces. Ecosistema Digital Una serie producida por el ingeniero Alejandro Peláez y el periodista Juan Moreno para Transformación Digital
1: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.